0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Kristina Andersson är näringsfysiologen med ett brinnande intresse för kost men också för vårt beteende. Och fascineras av att se vad som kan hända med och i våra kroppar beroende på vad vi äter och därmed också hur vi beter oss. Hon tycker det är viktigt att vi lyfter blicken och ser helheten, inte vara så fokuserad på vad vi får äta och inte. Kristina har skrivit flertalet böcker och är en väl anlitad föreläsare. Jag har själv varit på en föreläsning med henne och älskar hennes sunda inställning och hur hon vill göra kost okomplicerad. Jag är nyfiken på varför kroppen är så triggad av socker och vad sockret gör med oss. Hur kan vi hitta det dolda sockret i produkter vi köper? Och hur kan vi göra för att undvika socker och hitta andra alternativ istället? Dessutom närmar vi oss julmånaden december. Då dukas det vanligtvis fram så mycket gott och det innehåller en hel del socker. Hur ska vi tänka för att få njuta av julen och dess smaker? Men samtidigt behålla en balans i det vi får i oss när vi njuter juletid? Jag tycker i alla fall på play mm. Den rullar nu. Den gör det, var bra. Ja, och den lyser rött. Åh ja. <laughs> oh, herregud. Mm. Ja, jag får säga, välkommen igen Kristina. Tack. För jag säger igen, därför att du har, vi har redan spelat in det här avsnittet. Mm. Jag är ju väldigt nybörjare på att podda och ska erkänna mitt stora misstag. Jag glömde trycka på play-knappen. <laughs> Så vi gjorde ett helt avsnitt- och när jag ska stänga av så ser jag att jag inte ens har tryckt på David Sundin som var här för några veckor sedan han varnade för det, han sa, det kommer att hända någon gång eh, han hade gjort det själv och eh, jag tänkte precis innan du, vi började jag inte undrar den här kommer att hända mig mm. eh, ja det har du redan gjort då så att jag har världens snällaste gäst som tar sig tid att komma hit
1: igen ja det är så trevligt Tack. att vara här ja. jag bjukar på den där ja. <laughs> Det kommer bli så mycket bättre denna gång Ja men exakt det är liksom, Då har vi ju repeterat allting nästan Det har vi gjort, vi ska bara se till att vi kommer ihåg
0: Sa vi det förra gången eller säger du nu Så det kanske blir lite så, men, men ändå Och välkomna också ni alla som lyssnar Det jag tänkte på, vi ska prata om då Du är ju näringsfysiolog, så vi ska prata mm. om kost och hälsa Yes Och framförallt kosten, och fokusera på den Det jag tänkte med att man kunde börja med att titta på Det är liksom så här: näringsfysiolog Varför mm. blev
1: du det? Oj, eh, ja, egentligen handlar det ju om att jag hade en kemi- och biologilärare som var fantastisk på gymnasiet som fick de ämnena att vara så eh, inspirerande och man blev så nyfiken på att lära sig mer. Eh, faktum är att jag tror att de flesta i min gymnasieklass har gått vidare inom medicin medicininriktningen liksom, faktiskt. Vad underbart. Ja, och där ser man ju hur stor effekten av lärare ja, är, liksom, ja, hur man lyckas förmedla så en liten heads up till Raja om hon mot motförmodan skulle lyssna ja verkligen, verkligen. Ja, men De så det var liksom det som var då då var vi egentligen in på medicinområdet din läkare skulle ju gärna vilja bli jag trodde jag åtminstone från början men så var det det där med betygen okay. så att jag började plugga biomedicin egentligen för det var liksom mycket molekyler sen någon gång där i början så började vi prata om så här vad man skulle göra sen och så allting handlar liksom om att man skulle forska. Och så kände jag så här nej, men det vill ju inte jag. Och det var någon som sa till mig så, här, men vad gör du här då? Och jag bara, ja vad gör jag här? <laughs> <laughs> och jag har alltid varit intresserad av liksom, kroppen och friskvård. Hade det som tillval och sådana saker. Så då började jag titta lite på utbildningen som gick mer åt friskvård. Alltså kost och träning. Och då var det väl helt enkelt så att närings... Fysiolog då, nutritionslinjen, det var liksom det nördigaste <laughs> inom det. Eh, hälsopedagog och sånt fanns ju också, men det var inte så mycket molekyler. Och det var det som liksom du ville prata ja, in, ja, in exakt. Alltså, i? exakt, alltså hur det funkade egentligen på molekylnivå i kroppen? Plus att då kunde jag ju räkna det jag hade liksom, mycket av det jag hade läst. Och du har fortsatt att nörda dig in i, i kroppen. Ja. Men
0: om man tittar, vad är, vad är skillnaden? För det finns ju också kostrådgivare till exempel ja. och näringsfysiolog. Vad är skillnaden mellan dem till exempel?
1: Ja men en kostrådgivare och näringsfysiolog är ju jättestor skillnad. Vi näringsfysiologer och nutritionister är ju samma sak. Det är ju en universitetsutbildning. Det är, ja, man kan väl hoppa av efter eller hoppa av. Men ta en kandidat efter tre år. Men de flesta tar ju en magister på fyra år. Så det är ju liksom grunden. Mycket molekyler först. Hur många år har du då läst? Alltså näringsfysiologi, alltså det är ju fyra år. Sen Totalt. har jag ju liksom inte slutat. Nej, okej. Okay. Mm. Och sen måste man ju läsa lite beteende. Och sen måste man ju läsa lite om ätstörningar. Och sen måste man ju liksom, måste. Men det är ju för det. blir nyfiken på exakt. ännu mer. Exakt, man vill läsa mer. Jag nyligen läste en fördjupningskurs för oss nutritionister om idrottsnutrition till exempel. Så att man hela tiden håller sig så här. Just det, men kostrådgivare är ju bra i sig själva, i det de ja, gör exakt. i sitt yrke? Ja, för kostrådgivare, det är ju ofta, eller det är ju privata utbildningar brukar ligga motsvarande tio dagars utbildning. Eh, man brukar prata kring 200 timmar lärarlätt, eller så här. Eller det blir det inte, men 200 timmar ungefär, liksom. eh, och Så det är ju skillnad i hur djupt man går. Men precis som du säger, det handlar ju inte om att Bättre eller sämre utan det är olika liksom, djup i kunskapen. Eh, vill du ha hjälp med att äta bättre och få till liksom, eh, bättre vanor så finns massor av kostrådgivare som är grymma och kan hjälpa dig med det. Mm. Däremot så kanske lite djupare kunskap. Då, då, ja.
0: då är det näringsfysiologin ja. som man måste Exakt. gå in på den. <hör> Men då har vi i alla fall vad som är skillnad mellan, mellan dem. Jag tänkte att vi skulle börja med att liksom ta lite liksom, övergripande, därför att vi kommer att komma in på det här med socker mm. och också att vi närmar oss julen, mm. där det är en hel del saker För socker kan ju vara lite bökigt för, för väldigt många. Även, även jag, när jag blir trött. Ja, även alltså det jag. blir ju alltså, socker, ja precis. Så vi, det, det är ett spännande mm. ämne tycker jag. Men för att få liksom, lite mer generellt tänk kring vad vi äter så tänkte jag att vi skulle börja med det och jag vet att du pratar mycket om det här med att man ska liksom ha en balans för vi känner ju varandra sedan tidigare och jag har varit på föreläsning med dig vi har varit på träningsresa tillsammans och jobbat och jag älskar ditt sätt att tänka liksom det övergripande och att man ser helheten på ett annat sätt och inte gör det så komplicerat Vad tycker du är viktigast att tänka på när det gäller mat och kost? Eh, oj, det är en
1: jättestor fråga Eh, som en så övergripande, som övergripande
0: tänk. tänk. Ja, men övergripande tänk.
1: Ja, men det är ju egentligen grundläggande. Det är ju så här, vem är jag? Vad behöver jag? Och att vi är olika där. Så att vi inte bara. Eh, det, det, det pratas ju så oerhört mycket om kost idag. Och det är så oerhört svårt egentligen att prata allmänt om kost, eftersom att det är så många individuella mottagare. En del behöver skärpa till sig, en del behöver slappna av mm. <laughs> och det är så svårt att eh, liksom, eh, rikta informationen rätt så att säga. Och det är bra att du säger det för när vi pratar om det här idag så kan det ju vara,
0: alla är ju olika som tar emot den här informationen och är på olika platser. Exakt. Så att är liksom därför så vill vi ändå så här, vi pratar väldigt generellt nu idag. Ja. Och kanske gå
1: in i några exempel men, men annars väldigt generellt. Ja, och jag skulle vilja säga att min utgångspunkt när jag pratar hälsa då tänker jag och kost framförallt och hälsa för mig är egentligen mycket mycket större än bara maten. Men eftersom att vi nu pratar om maten och då är mitt perspektiv på hälsosamma mat det är den maten som ger oss näringen som ger oss det vi behöver. Mm. Sen har vi ju det andra med ett hälsosamt ätbeteende som kan handla om andra saker. Till exempel att det inte blir att man inte får ångest av att äta till exempel eller att maten styr en för mycket. Då kvittar det hur perfekt det är som ligger på tallriken för att då är det den här, vad ska jag säga, det är en liksom... Åter är ett störda hållet som blir problemet och blir ohälsan i det. Så då, då ser det är man hela växan Ja, är och beteendet, beteendet kring det snarare än vad som ligger på tallriken. Mm. Men om vi pratar om vad som är hälsosamt i form av närings... Alltså det perspektivet ja, på det. det gör vi. Ja, mm. Och sen kommer det så här, hur viktigt är det att tänka på det? Ja, det beror på vem du är. Ja, exakt. Och det, det, där kommer, det blir ju en
0: liten fälla ibland när man pratar på det här sättet. Exakt. Att, men, men vi hoppas på att ni är med oss och eh, skulle det vara någonting så får ni såklart höra av er om ni tycker att någonting låter jättekonstigt. Men, men i generellt perspektiv så vad är viktigt då näringsmässigt
1: när du tänker mat. Ja, men vi har en massa näringsämnen vi ska få i oss. Det vet vi. Och vi måste få i oss energi tillräckligt mycket. Inte för lite, det är skadligt. Och inte för mycket, det är skadligt. Det är ju egentligen det vi vet om vi ska vara helt krassa. Eh, sen finns det en massa olika sätt att uppnå det på. Jag tycker ju att den absolut enklaste liksom förhållningsregeln att ha med sig det är ju att om vi väljer rena råvaror i så stor utsträckning som möjligt då bockar vi liksom automatiskt av att vi får näringsrik mat. För det är ju där näringen finns. Dessutom, som jag misstänker att vi kommer in på lite senare när vi pratar socker och sånt. Så funkar vår aptitreglering bäst när vi får smakerna på det naturliga sättet så att säga. Hur menar du då? Jo men det är oftast när vi har mixtrat med smaker, med sött till exempel. Som gör att vi inte riktigt får den mättnaden som det är tänkt att vi ska få. Det är liksom egentligen att vi ska äta mat, det ska vi få en belöning av, sen ska vi bli mätta och nöjda och sluta tills vi behöver äta mat igen. Liksom. Och det är ju jätteväl reglerat i kroppen och där ser man tydligt i studier att äter man liksom rena råvaror så som det, smakerna är kombinerade i verkligheten, liksom, då funkar det bra. Men går vi på det som vi brukar kalla för högbelönande mat eller supersmaklig mat där man har liksom lekt med smakerna framförallt sött, fett, salt då har vi inte den begränsningen och det är då vi kan liksom kons överkonsumera kalorier så mycket lättare. Och då är det mycket, mycket svårare att kontrollera sitt matintag.
0: Och då får man med sig, i sig mer energi och inte lika bra näring mindre näring ofta och, näring och mer, mer är... energi och det är den balansen
1: som inte i längden är så sur. Nej men exakt. Ja. Mm. det här ämnet är ju så oerhört komplext, man kan göra det så oerhört komplext, titta på varje liten detalj och vi kan gå ner på molekyler och så vidare och vända och vrida och det beror på hit och dit men om vi zoomar ut och ska bara säga så, här, men låt ge mig bara ett råd liksom, då är det ju så enkelt som ät rena Ja. Ah. Um, ah. ah. så, så en
0: egentligen är det så enkelt ja, och sen så alltså är det ju som sagt många andra saker som styr med, med, med att vi har det liksom i tankarna. Och att det inte alltid är... Allt Tanken kan ju vara ganska stark ibland. Jag tänker också, ibland när man, man har börjat äta så här, hälsosam... Man har fått in det, en bra vana. Liksom. Nu känner jag att nu har jag det. Så är det lätt att det kanske fallerar. Mm -hmm. eh, nu är det inte jag. jag har ju haft ätstorné när jag var yngre, ska jag säga. så jag har full respekt för, för den delen. Men, men ibland då nu när jag är fri från allt det där så kan jag ändå ha så här sköna perioder när jag verkligen äter bra och råvaror och så vidare. Och sen så, så börjar jag liksom äta någonting lite grann och sen så bara, ja men det gör ingenting om jag tar det här också. Och sen så fallerar det där lite igen Man blir nästan lite grann som perioder att man äter mm. jättenyttigt och så fallerar det. Typ som med träning ibland. Att ja. man är superduktig på att träna ett tag och sen blir man förkyld och så kommer man av sig. Där tittar jag och tänker på hur ska man få den här Liksom hållbara och tänka liksom att det ska hålla länge.
1: Ja man måste ju gå tillbaka lite till hur man själv fungerar. Risken är ju, jag skulle säga att det sitter ju liksom beteendemässigt och attitydmässigt i många sam samman samman sådana sammanhang ska jag säga. Dels att man kanske när man då är inom situationstecken nyttig och hälsosam så blir det för man kanske tränar för mycket, äter för lite vilket gör att man inte faktiskt inte klarar av att hålla det och då kommer det kanske när det kommer in en extra liksom, aspekt i det som typ lite stress eller lite det händer någonting som man blir lite irriterad på då är det lättare att det fallerar. Eh, och det är ju ingen fara, vi behöver inte göra hundra procent rätt. Och då kommer nästa liksom, attitydskrej in och det kan ju handla om att när jag då börjar just den tanken, äsch, liksom, äh, det här är ju inte så farligt. Och det är det ju inte, men då är det attityden och inställningen till mitt, eh, om man ska uttrycka det som ett snedsteg, det vill jag egentligen inte göra. Men eh, jag tror ni förstår då, mm. An, eh, inställningen till det som egentligen gör vad händer sen. Som jag brukar prata till folk som då försöker att skärpa upp sina kostvanor och då eh, råkar göra någonting de inte har planerat. Och så normalt så brukar man liksom så här slå på sig själv. Ah, dålig jag är liksom, Nu kan jag lika bra, jag klarar ju inte det här. Att man liksom verkligen ser att jag har inte misslyckats förrän jag ger upp. Nej, det, det är liksom när du slutar försöka. Eller börja köra, liksom vända bilen och köra åt andra hållet. Och då har du ju misslyckats. Liksom. Ja,
0: och jag brukar tänka också när det gäller träningen till exempel. För där har jag fått en del frågor själv när jag har varit Att, och föreläst. Att, ja, men jag har precis, precis kom igång med min träning. Är någon som säger? Och så blev jag sjuk och förkyld. Och så kom jag av mig. Och nu har jag inte tränat på tre månader. Och då brukar jag säga, men, men tänk inte bara här och nu. Du kommer bli sjuk igen. Du kommer få en förkylning igen. Om, om du ser i flera år så är de förkylningsperioderna ganska korta. Så ser det som att ja, men då vill jag väl kroppen lite från träningen nu så får den återhämta sig sin och sen så får jag börja igen och inte räkna med att jag börjar på samma nivå. Nej. Utan liksom trappa upp. Men att det är ju lite upp och ner ibland Exakt. men det är ju fel att, att det, går, det blir lite jobbigt Nej. ibland för det, ja, men då kommer vi tillbaka ja. så att man ser det mer långsiktigt Exakt. och inte det här kortsiktiga Nej. hela tiden Nej. för då tror jag att det är lätt att man känner att det och så
1: slår man på sig själv ja. vilket man absolut inte ska Nej. göra. Det är ju precis det, att liksom, det spelar ju inte så stor, och där kan jag väl liksom säga, kanske få, egentligen jag, jag är inte negativt inställd till liksom, eh, begreppet dieter och så vidare, utan det handlar ju helt på vad man gör, men okej, okay, där kan jag väl kanske då <går> ge en liten känga åt dem som, skrämmer folk, vill jag nästan använda som säger att, Å, tar du någonting så har du förstört allting och så får du börja på ruta ett igen. Nej men så är det ju inte. Nej. Allt, allt bra jag har gjort har jag ju med mig. Det är ju som en spelplan. Har jag gått tio steg framåt så har jag ju fortfarande gått tio steg fram innan jag böjer
0: bakåt. Precis. Risken Dekom. är ju bara det att om man till exempel, om någon skulle då äta nyttigt till exempel eller inte lika alkohol på en månad och så tar man ett glas i mitten eller tar mm. någonting i mitten, så är det bara kanske svårare för dem att fortsätta de där två veckorna om man har liksom ja. tagit någonting i mitten. Men det är klart att det är där som man har varit sund i och kroppen har fått
1: må bra av. Det försvinner, ja, men det ju, försvinner inte. ju inte. Nej. Så att sluta, det, ja, <laughs> nej. sluta tänka att det finns liksom rätt och fel och som skada. Och det är kanske också, tillbaka till den egentligen grundfrågan du ställde, är kanske också en anledning till att det kan vara svårt att motivera sig här och nu. För att skulle jag leva på, ska vi ta exempel kanelbullar. Det kommer inte bli bra. Nej. <laughs> Nej. Men liksom att ta en kanelbulle spelar ju ingen roll. Och du får ju ingen effekt direkt av det. Eller på samma sak som att säga: Du tappar ju inte all muskelmassa och kondition för att du hoppar över till träningspass. Nej. Vilket lätt kan bli så att jag kan strunta i det. Eller åt andra hållet så är det ju inte så att bara för att tacka nej till en kanelbulle eller gå och träna så blir jag ju inte smalare eller starkare eller mer vältränad på denna gången. Och det det i helheten. Kan ju, ja, och det kan ju göra att det är svårt att motivera sig till denna gången för att det är så här, en gång mer eller mindre spelar. spela. I ärlighetens roll inte någon
0: roll ju. Nej, jag kan i alla fall vara så. Jag vet inte om någon känner igen sig det, men att jag nästan behöver bestämma mig för det. För att det kan vara lätt annars så här, mm. att, ja men... Det gick bra att inte träna igår. Exakt. Och jag är så trött idag efter jobbet så jag lägger mig och idag mm. igen. Och så är jag egentligen inte så Nej. trött. Det är hjärnan som är trött men kroppen kanske behöver röra sig. Så det är lite Exakt. olika där. Ja. Nu kommer vi in på kroppen också. Men ja. det har ju faktiskt lite igen ihop. Ja. Och då just det här, vi ska komma in på julmånaderna också. Tänkte jag lite längre fram när vi pratar om socker. Men just det här med att tänka länge att eh, julmånaden är ju en månad. Ja. Ja. Och då kan vi eh, njuta en del mm. då. Lite extra lurt, och, och tänka långsiktigt. Då kommer vi till det här med sockret. Mm. Och jag gick ut också på Instagram då inför det här. Och ställde lite frågor som jag kommer tillbaka till. Men vi kan börja prata om vad... vad socker... Bra eller dåligt? Alltså jag vet inte vad man ska säga. Vi behöver ju socker på ett visst sätt. Men
1: äh, varför är socker inte bra? men om vi börjar alltså... Och det där är egentligen vårt klassiska. Att vi vill gärna facka in saker i bra eller dåligt. Ja det kanske gör. Ja och så här. Men okej okay, är det... Sockerbra, giftigt eller ofarligt. <laughs> och vi kan, i ärlighetens namn, med om vi vill ha forskning och liksom belägg för det, så kan det, vi inte säga att sockermolekylen är giftig eller farlig för oss så. Det går inte. Däremot så ser man ett kostmönster. Alltså när vi tittar på, he, på hela vårt matintag, så personer som då får i sig stora mängder av tillsatt socker och tillsatt socker det är när man har en produkt och sen har man helt socker i den helt enkelt. Det vill säga det, har inte, det är inte naturligt förekommande som i frukt, där finns det ju från början, det är ju ingen som har helt i det. Och då ser man att sådana kostmönster ökar risken för vissa sjukdomar, framförallt för övervikt. Och övervikt ökar ju sen risken för cancer till exempel. Och sånt. Så att, eh, nej, stora mängder tillsatt socker ska vi inte äta. Men från den informationen ner till att säga så, oh, kryddan är farlig för att det innehåller lite socker. Det går inte liksom. Det, då är det inte sant längre. Nej. Så själva sockern molekylen
0: i, i takkockryddan menar du att det är inte så mycket näring
1: i Nej, där. men jag menar, och det är ju inte så mycket. Nej, Hur många precis. gram krydda får du i det? Alltså, ja. vi liksom, det är ju sila, mygga och svälja, kamener. Vi blir
0: kanske lite lätt fokuserade på säger, ett specifikt ämne. Mm. Så det är nästan så att vi väljer bort frukter. För att det, och det hör jag folk säga. Jag ska inte äta mer socker
1: idag, så jag äter det ingen frukt. Nej, men exakt. Hur tänker du kring det? Att det är jättetokigt. Och det är precis som du säger, det är den här... Detalj, liksom, fokuset som vi lätt får. För sockermolekylen är som sagt den, är inte, den kan vi inte säga är farlig. Och många pratar ju om att det är olika socker i eh, typen jag vill ta kanelbullen igen och en frukt. Men det stämmer inte. Det är exakt samma molekyl. Så att det är inte molekylen som avgör om det är bra eller dåligt. Utan det är i vilka källa får du det? Vad kommer det paketerat med? För molekylen är inte farlig. Men däremot om vi eh, får det i sånt, och det är ju oftast där det finns, där det kanske inte finns så mycket annan näring. Alltså tittar vi på läsk och godis och kakor och bullar, det är ju inte en massa näringsrika saker i det. Eh, och då är det men det är inte bara sockret som är... Liksom, utan, utan det, är det, är ju, det är avsaknaden av näring liksom, som är problemet. Socker är ju liksom så att rent socker, alltså typ grunddefinitionen på tumma kalorier. Det bidrar med energi, kalorier, men ingenting annat. Och då kallar vi ju dem för tumma. Eh, så att istället för att liksom sätta blicken på huruvida någonting innehåller socker eller ej. Så vill vi veta så här, vi vill se till att varje tugga ger oss så mycket näring som möjligt. Om det är så att vi behöver det. Det är det här jag tycker
0: så mycket om det, att det. Är så, det, är så, det är en sund inställning till det. Att det är liksom inga förbud utan det handlar om helheten och näringen. För det är ju väldigt många som pratar om det här raffinerade sockret mm. Att man ska undvika det. Mm. Och menar du då det, det är ju det här sockret Inte att det tills, alltså att man har, har tagit fram det på ett fel sätt. Utan det är att du tillsätter det så att det blir för mycket av det. På ställen där man inte behöver det?
1: Ja. alltså är det då, så skulle, man är och raffinerat Ja socker? och egentligen är det så här. Det kvittar egentligen om det är raffinerat eller ej. Alltså det är också där vi har sett. Visst man kan tänka om man tittar på det då, vita sockret. Som vi ofta kallar för det, liksom det raffinerat. Och så tycker vi så, här, ja, men då är råsocker bättre än det här bruna. Eh, alltså det är ju marginellt. Där är lite mer mineraler i det. Men alltså du ska inte äta socker för att få mineraler i det. Det, då, det, då ska du ju liksom, alltså visst det kommer ju vara skillnad men det är inte, det är inget argument liksom. Nej och där är till exempel då tänker jag att man tar en kopp te. Mm. Om man
0: använder socker eller om du mm. använder honung.
1: Ja, det är lite ju så Det är ju lite skillnad ja. ändå för att ja. det är väl lite mera... Just honung är ju ändå mer, det är, inte bara, den är ju liksom, det är inte taget ur ett sammanhang på samma sätt för det är det ju med sockret oavsett om då råsocker som man tar från sockerrör eller då våt, traditionella socker som vi tar från sockerbetor. Så är det ju ett ämne som är taget ur sitt sammanhang, ren, odlat och så använder vi det just för sin söta smakskull. Medan honung är ju liksom, om man nu ska använda, jag lite emot det här ordet naturligt. Men av det är naturligare på så vis att det kan man gå ut i naturen och, och ta från Och det honunga, var det liksom. vi gjorde på savannen. Lite ja men exakt. Ja. Ja. Varför
0: har du svårt med det här med naturligt?
1: Ja men för att det säger ju egentligen ingenting. Alltså det är lätt att man tänker så här, naturligt är nyttigt och hälsosamt. Och är det inte naturligt så är det farligt. Det finns ju jättemycket naturligt förekommande gifter. Alltså flygsvamp är ju naturligt. Det ska du inte äta för det. <laughs> och bara för att någonting är skapat eh, syntetiskt som vi liksom det så blir det inte farligt. Alltså om vi tittar på en molekyl. Så är den vad det är, alltså det ämnet är vad det är, oavsett om man har tagit det ur en växt eller om man har satt ihop den själv, för när det väl är, alltså den här molekylen. Den. Och det är lite, lite grann då egentligen som du pratar om
0: råvaror istället. Mm. Du pratar råvaror, men sen tänker jag också att det finns ju processad mat. Ja, exakt. Och där vet jag att du tänker lite olika med de här två.
1: Vad, vad, hur tänker du kring processad mat? Alltså det är ju även där blir det ju liksom egentligen som en eh, gradering liksom. Om vi tänker råvara, det är det du kan gå ut och plocka i naturen. Du har vuxit eller levt i naturen och du kan liksom tydligt. Man har bara gjort så att det är ätbart liksom. eh, Djuret har blivit en köttbit. Eh, bönorna är konserverade eller kokta så att du kan äta dem. Alltså, vi pratar på den nivån. Då är det ju fortfarande en råvara. Sen ju mer du gör med den här råvaran innan det blir mat... Liksom, då är det vi pratar om liksom, olika grader av processning. Och egentligen ska jag säga att vi experter, eh, vi slarvar ju lite för vi säger bara processad mat. Om det finns faktiskt en gradering kring det här. Och det som man ser är det liksom som vi ska inte äta för mycket av. Det är ju det som man kallar för den ultraprocessade maten.
0: Och vilken mat är det?
1: Om du tänker på en ingredienslista så står där då bara liksom, själva ingredienser och inga råvaror alls som vilka kan då. Ja men då skulle det kunna stå eh, olja, socker och sen så står det allt det här och du inte vet vad så det är. Så man inte är. förstår vad det är. <laughs> när man inte förstår vad det är, ja, antingen är... googla eller så skiter det. Ja, och så här först också en fundering så här hur mycket ska jag äta av det? För att jag är jättestor förespråkare för rena råvaror och det är det vi ska liksom ta sikte på. Det innebär ju inte att det är katastrof om du äter något ultraprocessat. Nej, det är balansen då. Det, det är ju balans. Alltså det är klart att det får plats för lite sånt också. Men vi ska liksom inte basera vår mat på det. Så att okej, okay, du får tag i någonting som är ultraprocessat. Då kan du fundera så här. Okej, okay, vill jag äta det ändå? Ja, det här är en liten del av min stora mat som egentligen innehåller väldigt mycket näring. Kör, det är inga problem. Eller så tänker du ju till på att nej, vänta, jag hade förväntat mig att få i mig näring i den här måltiden. Jag väljer någonting annat. Just det. Så att det är ju, och det är ju det som är, är svåra när man säger så här, är den här produkten bra eller dålig? Varför väntar du dig att få ut av det? Förväntar du dig näring? Då är ju en ultraprocessad produkt inte bra. Förväntar du dig bara ja, Då är det ju frågan så här, tycker du att detta smakar gott? Kör. Ja.
0: Och där, där är ju en, en, en här balansfråga. En,
1: när det gäller då som, som om jag kommer tillbaka mm. till det,
0: så är det ju det att börjar man äta lite socker så vill... Vi har ja, det är ju
1: oftast med mer. Vad beror det på? Alltså det är ju, vi brukar säga att det är gott. Men egentligen är ju effekten i hjärnan är ju att det är skönt. Ja, så är det ju. Ja. Fast det är lite gott också. Ja, ja alltså, men, och det är ju gott. Liksom. Ja. Men det är ju liksom, vi får ju då dopamin och eh, opiatfrisättning i hjärnan. Och det gör ju sammantaget att det är lite lugnande. Det är smärtlingrande. Och det är ångestdämpande. Men eh... lite piggar också va? Ja, jag, jag känner med mig piggar, jag säger inte att man blir det. Nej men, jag men det blir du ju av att det, det är ju snabbt tillgänglig energi, framförallt för hjärnan. Det vill säga att du blir ju liksom så här, okej okay, nu är jag med i matchen igen om det är det som har varit andelningen till att du känner att du behöver äta någonting. Men den här andra effekten, faktum är att man använder ju sockerlösning på för tidigt föda barn som smärtlindring. Så att det är ju liksom potent smärtlindrande. Och det är ju lite det som gör också att vi, ja men det klassiska tröstätandet. Ja, precis, tänkte, när man är är, det är ju något. liksom inte bara på utan det är tröstande på riktigt. Sen är det ju inte så bra när man hamnar i att vi tar till det hela tiden. För vi mår ju inte bättre av det i längden Nej, heller då. vi gör ju inte det. Och jag vill nyansera när vi kommer vidare i det här. Så att det går inte att säga att socker och sockermolekylen är farlig och giftig och dålig. Men om vi ska ta andra sidan så är det ju väldigt svårt att argumentera för att socker skulle vara någonting nyttigt som vi bör se till att få i oss. Så att det är ju det som jag gör det så svårt att prata om. För att när man då säger så här, det är inte giftigt. Då tror folk att, ja vadå tycker du att man ska äta jättemycket saker? Nej. Men vi ska inte skrämma folk med att det är farligt att få i sig. För det gör större skada än nytta tror jag.
0: Ja och så blir det nästan den här fokuseringen. som ibland kan tycka ja. blir skadlig. Ja. För jag förstod när jag, eh, jag fick reda på att jag hade ADHD när jag först när jag var 45 år. Men. Då kunde jag se också på mina söners beteende lite grann på mig att det här med att småäta. För att jag blev ofta väldigt trött. Och mm. när man har de här koncentrationssvårigheterna så får man koncentrera sig extra mycket. Hjärnan blir trött och jag gick och små åt. Och jag kunde inte liksom förstå. Jag var ju egentligen, om man kan kalla det sockeråtta eller så, när jag var liten. Det var inte det jag ville åt har jag förstått. Utan mm. det var ju, jag var ju trött. Ja. Så jag gick ju och tog... Mm. Och jag kan se ibland när min son kommer hem från skolan till exempel. Att han går direkt fram och tittar om det finns någonting liksom snabbt att få i sig. Och jag frågar, är du hungrig? Nej, han är ju bara sugen på någonting. Mm. Är det då för att vi är liksom trötta och vill kicka igång oss igen?
1: Ja, det kan ju vara en kombo. För när det kommer till de här liksom diagnoserna så handlar det ju väldigt mycket också om dopamin. Verkligen. Och ett väldigt stort eh, behov av dopamin. Det är ju det som gör så här, koncentrationssvårigheterna. Så här, nej, det här... Att prata med dig kickar inte tillräckligt mycket så att nu letar jag mig efter något som ger en större kick. Liksom. Och det är ju dopamin vi får också av att äta. Och där ska vi ju säga att det får vi av allt matintag. Men olika mat i olika stark belöning och olika stark belöning hos olika individer. Så att det är ju det här som framförallt om det smakar sött. Eh, och då är det ju inte bara rent socker utan även när till exempel mjöl blir finfördelat, så det som vi klassiskt pratar om, snabba kolodator kan snabbt ha den här söta, alltså motsvarande söta effekten man tar egentligen. en kaka ja, men, också, men, men ja, man tar en macka till exempel ja, eller? Exakt, det vita brödet liksom, alltså den kan ge liknande effekt att det snabbt ger oss liksom den här belöningen tillfredsställelsen socker då, snabba kolodator eh, fett och salt och inte minst när vi kombinerar dem då får vi den här stora effekten. Som vi vill komma åt. Och när Du ja. kommer
0: in här på kolhydrater. Och lite grann det här vita mjölet. Vilket jag tycker är väldigt intressant. För att det handlar väl om just det här. Att viss, viss mat blir omvandlas. Eller omvandlas gör det väl inte. Men det, det kommer ut i kroppen snabbare som socker. Att det det mm. har ju då med molekylerna att göra. Och stärkelsen va. Ja. Som är i vitt mjöl. Eh, och då i bröd och pasta. Och mm. många av de grejerna. Eh, vad är det som händer? Hur liksom, vad är skillnaden på att äta... Till exempel pasta och, är det, och potatis är en annan stärkelse va? Nej, äh, liknande. Den, li, den liknande, men den, den går väl inte lika snabbt ut? Eller är det vilken är som går äh, snabbt? Eller vad heter det, potatis går faktiskt snabbare. Det går snabbare, ja. men vilken är som tar uh, lite längre tid om man ska ta något annat istället för pasta? För pasta går ju väldigt snabbt ut i kroppen, precis som...
1: Ja, faktiskt medelsnabbt,
0: ja, vad, vad snabbt. jag som, säga. går ja, snabbt. Okay, bröd går snabbt. Vitt bröd går
1: snabbt. Vitt bröd går snabbt. Ja. Vad är
0: skillnaden på vittbröd och pasta? Jag tänker att det är samma ingredienser.
1: Ja, det inte, inte, inte riktigt. Och sen, handlar, ja, och sen så handlar det om processningen. Helt enkelt ah, vad okay. man har det gjort med. eller Sånt jag också skillnad. Eh, men vi kan reda ut det här, ja, det alltså, det här jag. med... Du har, ju, du har ju rört ihop det. <laughs> Även jag som är intresserad. Men det är ju... Och nu kan vi prata lite molekyler. Jag kan... Ja, men jag tycker det är lite spännande. Ja. Vi kan göra det. Jag gör det och sen så säger jag så här. Hänger ni inte med på vad jag pratar om så lägger jag något inlägg på min Insta. Ja. Så, alltså, så kan jag visa bilder på vad jag pratar om om ni inte hänger med.
0: Okej, okay, så ja. den, här, den här podden släpps nu är 29 den 29. Ja. Då lägger du ut på din Insta. Kristina ja. <laughs> Andersson, är ja.
1: din Insta, ja, exakt. Mm. Mm. Så, lägger ja, vi ut så om ni inte hänger med, med i också. det här så kommer, <laughs> finns det där också. Men så här: När vi pratar kolhydrater, då är ju egentligen molekylen vi pratar om. Eh, så att kolhydrater är inte potatis. Däremot så innehåller potatis kolhydrater. Så att det är molekylen. Och nästan allt vi säger innehåller kolhydrater. Alltså potatis, ris. Eh, och då allt från vittris till fullkornsris. Eh, fullkornspasta, pasta. Ja, så att liksom både det vi skulle säga är nyttigt och mindre nyttigt. Eh, det är exakt samma molekyl vi får i oss. Det är långa kedjor av glukos. Eh, och när vi då äter dem så klipps de ner i tarmen till enskilda glukosmolekyler. Och så fort de här kommer in i blodet, då kallar vi dem för blodsocker. Så att man brukar ju säga att kolhydrater påverkar blodsockret. Men egentligen är det ju så att kolhydrater är blodsocker så fort det kommer in i kroppen. Så att skillnaden då på, låt säga det vita brödet och havre till exempel, för då är det, ju, det är ju samma utgångs, det är ju samma vete i båda fallen. I ena fallet så äter vi det helt eller så har man gjort en produkt av det. Så är det exakt samma kolhydratmolekyl jag för i mig. Men det som gör att den påverkar mig olika det är hur själva strukturen på råvaran är. Ja, ah, så att om man tittar på mjölet till exempel mm. så är den väldigt fin. Exakt, det är ju fin för det. Då har man ju förstört
0: ah. liksom strukturen först. Kan man säga att man har förstört de här trådarna då, molekylerna? Nej, för Nej.
1: de är så oerhört små. Ja, ah, de är så små. Ah, nu ska ah. vi se om jag kommer, det här, jag kan ha fel på någon, på någon nolla sådär. Men om ni tänker er att ett gram ren glukos, och glukos det är det vi kallar för drivsocker Ett gram sånt innehåller ungefär. 3 gånger 10 upphöjt till 23 nollor. 23 nollor? Ja, upphöjt till ah. 23. Alltså ah, 23, som du säger ah. så här 3 och sen så sätter du 23 nollor efter. Ah. Så många molekyler är där i ett gram. Så att vi fattar hur, hur små ah, okay. det är molekyler liksom. Och jag kan ha missat på någon nolla där. Men ah. bara ni fattar.
0: Vidden av det. Ah. av det. Ja. Så det är det som gör då att de här... Eh, att när det kommer ner i kroppen och man äter de här molekylerna oavsett var det kommer ifrån så uppluckras de då klipps sönder ja. olika. Ja
1: eller så här det tar ju som du tänker dig att det är ett fint fördelat mjöl. Då från en mjölkorn ner till den här lilla molekylen. Det, är ju, det arbetet är ju inte så stort som att du har en hel kärna som först då ska finfördelas till ett mjöl för att sen kunna bli en molekyl. Så att det är egentligen det arbetet som är det relevanta, när vi pratar snabbt och långsamt. Och vad betyder det arbetet för kroppen? Ja, det är ju positivt. Ja, alltså att på vilket sätt bryta ner det, att du får jobba lite. Att kroppen jobbar lite, ja, exakt. och då förbränner, alltså den, den jobbar med maten. Ja, och det handlar inte om förbränning. Utan Nej, den, inte förbränning handlar, utan den jobbar ner maten. Ja, exakt, och det handlar ju egentligen om att då blir svaret jämnare, och dessutom så ser vi effekter på så här att det det mättar bättre för då är det också mer fiber och sådana saker. Mm. Så att, men egentligen essensen i det här det är ju att det är ju exakt samma molekyl om vi pratar vitt bröd eller något av som vi pratar är liksom nyttigare. Och samma sak om jag pratar eh, godis, läsk eller frukt. Det är alltså inte en annan molekyl. Utan det handlar återigen om hur kommer det paketerat. I läsken och godiset är det ju bara sockermolekylen. Medan i frukten så kommer det tillsammans med vitaminer och mineraler, antioxidanter och fibrer Så det är ju inte molekylen som avgör om det är bra eller dåligt. För då är alla same same. Utan det är ju liksom i vilken form äter du det.
0: Och kan det också vara mängden, alltså hur koncentrerat det är. Ja, absolut. Ja. Äh, av, ja. För att mm. vissa saker innehåller ju såklart kanske mer Utav den här molekylen, som alltså mer socker. Alltså vissa som inte ligger någonting runt omkring. Nej, men som men exakt. dricker läsk till exempel. Ja. Det är
1: inte så mycket mer... Nej, det är ju inget annat. Det är ju typ bara Nej, exakt. Är i princip socker ja. Ja.
0: utblandat. Ja. Medan då, som du säger, i frukt så har man då fiber och alla de här andra exakt. sakerna ja. som hjälper till. Ja. ja,
1: det är ju otroligt spännande. Eller, och då är det ju så intressant att vi har hängt upp oss på de här molekylerna och detaljerna. Istället för att titta på för vad det, är, det som faktiskt är relevant för folk, det är ju att veta... Vad ska jag lägga på tallriken? Exakt. <laughs> och det är ju själva maten och inte de här detaljerna.
0: Nej, så att om man till exempel också kommer hem och är hungrig så är det bättre att kanske ta en frukt. Än att ta Absolut. En, en liten kaka. Ja. Så det, det lönar sig.
1: Ja.
0: När det gäller då den här, nu ska jag ta fram... Eh, jag ställer frågor då på. på jag brukar alltid ha en lyssnafråga, ja. men jag tänkte att jag frågar istället mina härliga följare mm. lite grann om eh, det här med socker. Och då först så frågade jag eh, på Insta då, har ni svårt att stå emot sockersuget? Svaret då blev ja, 84%. procent. Mm. Nej, 16 procent. Det är ju lite grann anledning till varför vi också pratar om det här. Därför att det här blev en så stor skillnad och det är så många som har svårt att stå emot det. Och därför vill jag då att vi skulle förklara hur det fungerar och att vi inte har fokus på det i längden. Nej, exakt. Mm. Och sen frågade jag då, när är du som mest sugen på socker? Och där var det väldigt påtagligt att det var väldigt ofta det här, jag är, det är sent på kvällen, efter eftermiddagen, eh, fredagkväll... Innan mens. Många skrev också efter maten. Mm. Vad är det som gör att man kan känna ett sug efter maten? När man ändå Och, är mätt.
1: Ja, fast det kanske du inte är än. Alltså mättsnadseffekten blir ju inte bara att jag har stoppat det i munnen. Utan det ska ju liksom, det ska ju börja bearbetas maten innan du får ordentlig mättsnadskänsla. Du får fullt ut mättsnadskänsla av maten. Det brukar väl, ta, det är ju så här 20 minuter. Ja, jag det är, brukar man brukar prata om det. Men, men det är egentligen men det, 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 är det, det är liksom... Det. Olika. Bara, bara aptitregleringen är också oerhört komplext. Okay. Ja. <laughs> så, men, men det tar nu, i alla fall tid att man, tar, innan man exakt. känner mättnadskänsla. Om
0: man äter ja. ett en, en tallrik yes. så tar det lite längre tid än när du äter upp den innan mättnadskänslan kommer. Exakt. Det kan vi säga.
1: Ja, och det märker ju en del. så. Oj, när efter tag så känner man, oj jag skulle inte tagit den där andra portionen. För nu blev jag för mätt liksom. Det kan bero på många olika saker. Eh, en sak som är ganska vanlig det är att jag var för hungrig när jag började äta. Mm. alltså ska man nu förenklar vi väldigt mycket, tänk eh, hunger så som en bränslelampa på en bil, Koppen kan ju inte själv den kan ju signalera till dig vi behöver mat, ungefär som bilen kan signalera, du behöver fylla på med bränsle, eh, men varken bilen eller koppen kan ju lösa det på egen hand utan du måste göra att aktivt liksom äta och om man då förenklar det här så brukar man beskriva det som att om när vi då inte äter på det, då är det som en signal om att det inte har funnits tillgång på mat. Återigen tillbaka från Savandra. Ja eller? men exakt, ah. för att liksom hjärnan fattar inte att jag går på 5-2 eller 16-8 eller att jag eh, kör någon detox eller ja, you name it. Liksom. Utan den är ju programmerad för att signalera mat, skaffa mat och finns det, får du inte tag i mat, då är det antagligen svårt att få tag i mat. Eh, och då när vi har varit riktigt, riktigt hungriga så dels får vi en mycket större belöning av att äta det vi äter när vi är riktigt hungriga. Vilket man kan tänka till på om det är så att oh, jag är så himla hungrig, jag orkar inte fixa någonting, jag svänger in om snabbmatskedjan eller vad det var. Då skapar du ett större Eh, driv för den typen av mat. Du kommer sukta mer efter den typen av mat du äter när du är riktigt, riktigt hungrig. För att vi känner den belöningen. Ja, men exakt För då har hjärnan lite så här, okej, okay, är det svårt att få tag i mat? Se om du inte kan hitta det där, för det verkar man få tag i när det är svårt att få tag i mat. Det är en liksom del i det. Det har ju inte med att du sötsugen efter däremot, utan det kan då handla om att det kan dröja lite längre eh, innan du får full mättnad. För då, och då så såklart med allt sånt här. Kroppen tänker att, för det är ju inte någon som vet. Nej. <laughs> Men att man liksom förklarar då åtminstone med att då får du tag i mat. Då ska du passa på att äta för det verkar som att det är svårt att få tag i mat. Jaha. Så att då kan det liksom vara så här, har du då varit hungrig under dagen eller inte ätit på länge. Då är det lite så här, se ja, här verkar finnas mat. Se om du inte kan hitta någonting mer. Och det kan man nästan känna igen hur man efter middagen går in i köket och drar i skåpen. Finns det någonting mer man kan stoppa i sig? Så att det kan vara en sak. Att man alltså har ätit för lite under dagen. Och det gör att man... Det är klassiskt på det här kvällssuget. Det är att man har ätit för lite under dagen. En annan sak det är att vi är trött helt enkelt. När vi är trötta så blir vi sötsugna. Eh, det tråkiga lösningen på dig det, det är gå lägg dig.
0: Ganska enkel lösning men kanske lite tråkig och man kanske inte alltid kan. Nej, exakt. Men vad ska man tänka då om man får det här sötsuget och, och du är trött redan vid sju och du kan inte gå och lägga det än därför Nej. att du behöver upp ett tag till. Du kanske har barn eller vad det än ja, är. Ja. Vad ska man tänka då när det här sötsuget kommer? Vad ska jag göra då?
1: Alltså Egentligen det viktigaste du ska tänka är ju så här note to self. Hur kan jag förebygga detta framöver? Och sen i nästa steg, så här: okay, hur kan jag lösa det just nu? Är det så att det kan vara att jag är hung lite hungrig? Kan jag äta någonting annat som mättar bättre än vad liksom, godiset skulle göra? Kan jag ge mig, För att en viss belöning får vi jag att äta överhuvudtaget, att stoppa någonting i munnen. Kan jag välja, om det är så att jag känner att jag behöver stå emot det söta vill jag säga, kan jag välja någonting annat? Kan jag ta frukt? Kan jag ta grönsaker? Kan jag ta någonting och bara få det här och stoppa någonting i munnen? Effekten liksom. Eh, ja. För jag tänkte också på att
0: när ibland när jag har ätit och blivit väldigt mätt så blir jag trött av det. Mm. Ja det är också. Det är som ja. att hela magsystemet jobbar så hårt så att den ja. tar all min energi och ja. då blir jag lite trött. Och så sitter man där med en kompis här då är det väldigt lätt att man gärna tar en chokladbit för att ja.
1: jag är trött efter maten. Ja. Och det är också helt fullt logiskt. Vi ska ju antagligen sova när vi har ju jag ett tag i maten. Ja just det. Mm. Det, är så, det, är så coolt tycker jag att det här med hjärnan
0: och savannen, att Exakt. det finns så många beteenden och lite grann nu när du pratade om kring det här att man skulle tänka efter så här varför känner jag som jag gör nu när jag är sötsugen, har jag ätit för lite att mm. vara lite så här sin egen detektiv och bara mm. känna så här hur fungerar jag? Exakt. Varför händer det här nu? Och, och lä för man lär sig väldigt mycket om sig själv ja. just det att vi alla är olika också mm. och lever på olika sätt mm. och vi jobbar på olika mm. sätt. Eh, så det, det var väldigt mycket just det här kring maten och kvällen, eh, tufft på jobbet. Någon också skrev det här med när jag
1: känner mig ledsen och det var vi ju inne på. Och det på. är vi inne på och det med tufft på jobbet, det är ju liksom en annan aspekt i det. Det är ju det här, och det, gissar jag att du pratar med Anna när ni pratar psykologi och hjärnan och beteenden och sådana saker om de här olika systemen. Där vi tar de liksom mer automatiska besluten och handlingar som bara går på automatik. Och sen så har vi mer det här där vi behöver använda för att tänka i stort sett. Och det här liksom systemet som vi använder om vi uttrycker det som system vi använder för att tänka lite. har vi använt det hela dagen. Den, den går liksom inte att maxa till 100% utan där blir vi trötta. Och då går vi mer på de här enkla. Och de har kortaste vägen till belöning. Så att när du har jobbat hela dagen då är du för mentalt trött för egentligen få att ta kloka matbeslut. För du kommer alltid vilja ha det som ger den starkaste belöningen. Så det kan man ju också ta. Det handlar inte bara om sött utan det handlar ju om andra saker också. Tenderar jag att liksom här, men jag tycker att det går bra under dagen. Sen har jag liksom inte till att ta bra beslut på kvällen. Det är inte alls konstigt. Så lämna då inte matbeslut så att det är en trött hjärna som gör dina matbeslut. Det är ju jättedumt. Så det man som man går att handla
0: eh, ja, men i och fan
1: då jag gör ju så dåliga beslut när jag är ja. trött och hungrig. Och så kommer man hem och så undrar man så här ah, vad, skulle, <laughs> vad skulle det bli av detta tror? Det <laughs> bara goda saker. Ja, och vad
0: ja. man så här oh, det här är jag sugen på nu. Exakt. Men man får inte ihop någon liksom, balans i kosten efter den, efter den shoppingen. Så det som gör då att det är starkt sug efter socker det är att vi behöver antingen belöningen eller dopaminet eller någonting mm. som kickar igång oss igen för att vi ska liksom
1: Ja, och den söta smaken är ju lite intressant för att den signalerar ju egentligen till oss att det här är bra. För det innebär att det är energi i det. Så som hjärnan känner saker, den vet ju liksom inte vad läskig är. Utan den tror ju att är det sött, ja men då är det antagligen honung. Eller så är det fullmogen frukt eller fullmogna bär. Så signalen blir så här, det här är bra. Se om du inte kan leta mer. Och det är kanske någon som känner igen sig från godisskålen. Man tar en socker, eller en, sockerbit, en godisbit och säger bara, det här var bra, se om du kan hitta mer. Och så fortsätter man äta. Så att, att vi har drivet till sött, det är antagligen en överlevnadsinstinkt. För det leder oss till saker som är bra. Det finns ingenting i naturen som har en söt smak och som är giftigt. Så det är också liksom som en slags säkerhetssignal. Medan då bäskt och bittert, det kan då vara skänd mat, rutten mat, potentiellt giftigt, sluta ett Och det är ju därför vi tycker att det är så bra med mörk choklad. För att det räcker med en ruta. För hjärnan säger till oss att det fortsätter det inte med det där. Ja.
0: vad Så häller
1: man en massa socker i det så bara, åh, ta mer, ta mer.
0: <laughs> men, men där kan ju då vara just att man kan ta en bit mörk choklad. så behöver man inte lika mycket för Nej. att koppla hjärnan där till det. Exakt. Det är så otroligt fascinerande att allting grundar sig i egentligen ja. hur hjärnan, och hjärnan har ju inte förändrats genom alla åren, Nej. även om vårt utbud runt omkring mm. oss inte
1: ser ut som det gjorde förut. Det är mer lätt tillgängligt att få tag på saker. Exakt, idag. och vår tolkning, alltså när, när liksom hjärnan ber oss att äta något sött, så blir vi to vår tolkning av det vi associerar det med ju, liksom då, typ läsk eller godis eller någonting. Men det är ju inte så. Det är en del som säger så att ah, jag blir sugen på läsk, så jag tror att jag behöver det. Nej, nah, alltså så specifikt är ju inte liksom <laughs> drivet från hjärnan är ju inte så att jag har köpt dig en läsk utan det är ju nu behöver du något sött eller nu ska du försöka leta efter det och sen är det ju vår tolkning av det som blir de produkterna vi har framför oss eh, och faran så att säga det är ju inte att vi har drivet efter det söta utan ska vi vara lite krassa så är ju faran i det här det är ju att vi har stoppat i den här det här är bra signalen överallt nu för tiden. Och det gör ju att vi får använda vår intelligens till att liksom stoppa vår instinkt lite. Att så här, mm -hmm, just det, instinkten drar mig till det söta. Men eh, i det här fallet, om vi då pratar och godis, så är det inte lösningen. Utan intelligensen får driva oss till, ja, ah, det är en banan du ska ta. Vi måste hjälpa att tolka hjärnans signaler. Exakt. Så. Ja. Och då är vi tillbaka till det du sa innan som är ju jättebra. Att man blir nyfiken på sig själv istället för att leta så här, vad står där i tidningarna att jag ska och inte ska äta att jag, hur jag ska lägga upp det så blir nyfiken intresserad på dig själv så att du lär dig vad blir skönt för dig. När slipper du ha det här jobbiga sötsuget på kvällen? Hur ser dina dagar ut då? Så liksom försök vara detektiv liksom, på dig själv. Så här, ah, när jag äter mellanmål, då slipper jag det. Och det är ju jätteskönt att slippa suget. Det är
0: spännande att lära sig mer om sig själv och framförallt inte tycker jag att man liksom tar bort hur alla andra äter, tycker och tänker. Eh, visst ska man liksom lära sig saker, absolut. Men, men vi alla har olika kroppar, vi har olika liksom sätt att leva, vi rör oss olika mycket vi behöver olika mängd intag alltså, så
1: var nyfiken på dig själv ja, men men, och hjälp hjärnan att tolka saker på det. Exakt, sätt. och fundera på om det är rätt tolkning, för att visst, det spontana är ju så här ät något sött, lägg dig i fjusterställning i soffan när du är trött, medan den vettiga tolkningen kanske är så här men sträck på dig och rör på dig när du är trött och äter eh, saker.
0: Jag brukar säga eh, Baron Katie som jag har lyssnat på, en fantastisk kvinna som eh, hade en föreläsning här för några år sedan hon sa, använde så här, är det sant? Och så säger man då, eh, om jag då säger så här, jag behöver eh, socker nu. Så jag, mm. nu, nu tar jag en läsk. Är det sant? Mm. Ja, jag behöver någonting för att bli pigg. Men är det sant att jag behöver? Och ställer, man, ofta, ställer man frågan, är det sant två gånger mm. till sig själv? Då ger man sig ändå chansen ja. att tänka till lite. Jättebra. Eh, och ställer frågan Exakt. två gånger. För att det är klart att det är sant att jag behöver någonting. Ja. Men det är inte sant att jag behöver mm. just läsken. Exakt.
1: Vad är lösningen på det här problemet? Precis. Liksom?
0: Så då kan man säga så här, Är det sant eh, igen?
1: Man bara, mm. nej det är nej. sant att okay jag behöver då. någonting. Men kanske inte. <här> och jag gillar ju också det som du har fått med. Och det är ett ord som jag har snappat upp från dig. Eh, det här att man marinerar saker. Ja. Att man liksom, och det borde vi nog kanske göra mer i allmänhet. Så här, Allt vi hör och vi spontant vill reagera på. Att man bara så här, jag tar in det. Jag marinerar det fundera på. Stämmer det här för mig? Är det här relevant för mig? Och sen liksom, och agera på det. Antingen säga att nej det där var inte för mig. Eller just det. Så här kan man ju tänka. Eller så här kan jag ju göra. Liksom. Precis.
0: Ja marinera den är bra. Mm. Vi får marinera lite mer. Eh, jag tänkte också sen att vi kanske kan. De här, du har ju gett några sådana här. Övergripande eh, tips på. Hur man kan tänka kring. Liksom, bara allmänt kring kosten. Det här med, med balansen och råvaror. Jag lägger upp eh, tre tips sen på vårt mm. Instagram caspersen-nyfiken eh, Nu kommer vi till det här med julen. Ja. Ja. Det är ju så här. Alltså jag, är, det är inte alla, men jag tycker julen är en väldigt fin månad och jag kommer på att jag eh, nu på senare tid faktiskt, jag tror det var höstas som jag gick och just funderade och marinerade tanken kring eh, jul. Varför jag tycker så mycket om den tiden och då har jag kommit fram till att jag tror att det, är, att det är flera sinnen i mig som triggas samtidigt. För jag älskar julmusiken. det blir så här, Jag tycker det är så här romantiskt nästan. Jag ser väldigt mycket fint runt omkring med all julbelysning och dekorationer runt omkring. Jag känner dofter som, som är specifikt för julen, och jag har smaker. Så att det blir så många sinnen som förknippas till det. Därför har jag kommit på att det är därför jag nog tycker så mycket om just hela månaden. Av julen. Eh, det bjuds ju på mycket smaker. Och vi tar fram, lagar mycket mat som eh, är specifika smaker just för den här månaden. Och då vill man ju kanske ibland äta lite extra för att det är just det nu. Nu kan man ju faktiskt få ta på pepparkakor och smak hela året. Om man skulle vilja. Men hur ska man tänka inför den här julmånaden? För man vill ju samtidigt njuta av det här. Men för att hitta, som du pratar om, balansen i det. Hur tycker du att man ska tänka?
1: Ja men Kanske ett ledord kan vara njutning. Eh, och, det som, och det som, om man tänker så här, ät de pepparkakorna som gör din julmånad så underbar som du beskriver det, det är ju jättefint ju, men den tionde samma dag ger kanske varken <tills> till eller från, liksom. Då har det kanske triggat något annat som du ja, har pratat om tidigare. Ja, men exakt, eller så äter vi kanske bara för att det finns, Eh, jag behöver inte äta skumtomtar för, bara för att det står på bordet jag vet det är lättare sagt än gjort men att vi liksom även där kanske för vi är ju återigen väldigt lätt att vi vill ha det svart eller vitt antingen äter jag eller så äter jag inte och att vi liksom mer bestämmer så här ska jag tillåta mig att äta i jul eller ska jag inte tillåta mig att äta ja, eller så kan du korta ner det till vill jag ha en skumtomta nu ja ah, det vill jag okej okay, jag äter den vill jag ha en skumtomte till. Så att jag liksom har inte slutat tänka bara för att jag sa ja till första. Utan att vi liksom kan ha lite mer medvetna val hela tiden. Så när vi också äter den
0: skumtomten så njuter vi av exakt. den och inte känner efter att jag skulle inte ha tagit den. Nej. Det är kanske är risken om man fortsätter att äta. Det exakt. var ju fortsatt onödigt att äta tio stycken till. Ja. För den första var ju faktiskt väldigt väljande. Ja, honom. exakt. Så det finns ju så mycket av den här njutningen som vi har runt omkring. Och jag, jag äter ju inte gluten eftersom min mage inte riktigt klarar av det. Så jag har ju hittat lite olika alternativ för jag älskar ju fortfarande liksom pepparkakor. Nu finns det också glutenfria pepparkakor men då tycker jag att då, då gör jag hellre till exempel råfodbollar. Mm. Och de brukar jag göra lite, faktiskt lite olika storlekar så man kan göra sådana här små. Så man kan ha det lite mer som så man kan ta tre stycken mm. eh, istället för att äta en lite större. En den större kanske jag tar som mellanmål. Eh, jag kan lägga ut det receptet på, på vår Instagram sen som jag brukar göra i alla fall. Och du kanske har någonting. Har du något sådär alternativ som man kan komplettera? Säg inte att man ska ta bort Nej, de andra exakt. saker, utan mer komplettera. Ja, så man alltså, får en annan
1: balans. Man kan ju göra, för att om man vill då använda sötman på mer, eh, där det kommer paketerat med någonting så är det ju torkade frukten eh, magisk. Och det är ju det man gör i de här raw food också ju. För då kommer det är ju samma socker jag får i mig men tillsammans med vitamin och mineral och bla 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 bla. Så. Hade du några recept? Ja, Daddlar. Daddlar. daddlar är ju söta ah. och de är ju underbara att använda på ljuden färska daddlar du liksom skär upp dem så att du kan få ut kärnan eller torka det går ju också eh, och sen så fyller du dem då med någonting gott till exempel eh, jordnötssmör om man tar det mm. och sen kan du doppa dem i choklad och så kan du hacka lite eh, jordnötter ovanpå så blir det som små liksom, praliner som då blir Absolut mycket energi. Inget snack om saken. Det är samma sak med raw food bollarna. Men energi som helt plötsligt kommer tillsammans med en massa näring. Och kommer antagligen mätta det är bättre. Just då, då vill man det inte det äta för mycket. Utav det. Nej exakt. Och man kan använda andra nötsmör. Man kan smaksätta dem på olika sätt. Eh, så lek med den torkade frukten. Mm. Och sen klassiker. Varför inte liksom smälta choklad över nötter. Det är ju jul. Bara ja. nötter och choklad liksom. Precis. Så tillbaka till liksom den. För det kan ju använda så mycket. man brukar göra med så också. Man doppar, ja, men, men det är, så, det är också ja. så himla mm. gott. Men det där receptet på, på
0: dadlarna. Kan jag få lägga till alltså det också? Vi. Ja, jag ah, men alltså ja. var bra. Då har ni det inför julen. För det här är ju faktiskt första advent som det här sänds. Mm. Så det är lite härligt. Och sen tänkte jag på närmare också på julbordet. Mm. Eh, där tycker jag ju att det är självklarhet att man ska ha sina klassiska julbord och sådär. Men jag ser en... Det var ett år som då fortfarande när mamma levde så sa vi att liksom, vi skulle hjälpa till. För annars var det ju hon som stod och gjorde allt. Mm. Så då skulle vi ha lite mer så så att man tog med sig saker. Och det vi gjorde då var att Malin gjorde en fantastiskt god grönkålsallad. Hon hade en massa citrus i och lite olika saker. Och jag gjorde en liten kesoblandning med avokado. Och så hade vi lite olika sådana, mer liksom grönsaksgrejer till. Och då sa jag alla så här, det är så typiskt att ni ska vara mm. så nyttiga. Fast vi åt ju det andra också. Och det roliga var efteråt, det var ju att det var så många som tyckte om att få det där. För, för det blev inte lika tungt. Men det blev ju, de åt ju det andra också, mm. kanske lite mindre för att få i sig lite mer grönsaker. Men att hitta just balansen i det, så att man behöver ju inte ta bort. Och inte, det finns inga förbud. Utan hellre bara blanda upp det lite. Exakt. Har du någon sån där grej som du tycker om att ha på, på julbordet?
1: Äh, vi har ju försökt lite med så här grönkålsintroduktion, men det brukar inte. Går inte hem. <laughs> det går inte hem så bra. <laughs> avslöjar jag nu. Eh... Du kan få det receptet sen. Ja, jag ska, skriva ner ja, jag, ska göra, det jag brukar göra det på ett egen julgård. hand när jag försöker göra lite ja. så. Men det brukar inte. Just det kommer man liksom inte riktigt in på vårt julbord tyvärr.
0: Nej, men det, och det betyder inte som jag säger att man ska ta bort någonting Nej, från exakt. det goda som man tycker om att ha. Utan det är bara mer att det kompletterar. Exakt.
1: Och vi är där igen. Det handlar ju inte om allt eller inget och börja bråka om saker. Utan det är ju, och det är ju fritt, ställer vi fram det där så kan ju de som vill ta av det. Och exakt. Sen kan alla äta så. Plocka det man, det man vill. Det är konstigt att maten är så känsligt. Att vi har så mycket åsikter om vad andra äter.
0: Ja. Eh,
1: om vad andra äter. Och
0: sen ty tycker jag många gånger att man kan. Eh, jag vet om man till exempel. Går ut och äter. med. Jag var ute och checkade med en kompis häromdagen. Och eh, så fick vi någon dressing till. Och så var det Så jag tog inte den. Och hon sa det. Hade det varit tidigare. Då hade hon funderat på. Jag kanske inte heller ska ta dressingen. Exakt för att jag inte gjorde det, mm. men jag gör det för att jag inte tålar mm. laktos. Mm. Eh, och då sa han det att bara att jag reflekterade mm. över och idag. Gör jag gör ju det, men att vi ibland inte ens kan, kan om jag vill ta ett glas vin, så måste den andra. ska inte du ha? Ja men ta om du vill ja. ha. Att vi, att vi låter varandra välja det man själv vill mm. och tycker om är en större. Exakt.
1: Och att omfattning. vi alltid. Jag möts ju väldigt ofta av det för folk tror att det jag väljer de På något sätt tror att när man har gått en utbildning så blir man vaccinerad mot alla former av normala instinkter. Jag kan berätta att så är det inte. Nej, att höra. Jag har bara ja. fått, lite, jag har fått lite kunskap men jag har exakt samma grundinstinkter. Jag äter självklart också för att saker smakar gott. Mm. Men jag har ju så många situationer där det handlar om att folk tolkar det jag väljer som det måste vara det nyttiga. Och inte liksom att, fast det kan ju handla om att jag inte tycker om eller tycker om som leder mina val liksom. Och så just att väljer jag att inte ta någonting om jag blir bjuden på kaffe till exempel och jag tackar nej inför ett möte. Och vilket kan bero på att jag har druckit tillräckligt mycket kaffe idag redan, jag är inte sugen. Och då börjar folk spontant säga, nej jag borde också dra ner pappa, men först. <laughs> Ja. Jag ser att vi, tror, vi tolkar så mycket och vi bryr oss så mycket om vad som ligger på den andra tallriken. och oh, Jag borde också valt bort bröd ja. eller jag borde också... Nej, väl det, du ja. Titta på din egen tallrik och återigen fundera på hur mår du av att äta olika saker. För då drar vi med stora penseldrag. Då är det liksom lätt att prata om det men därifrån ner till att säga att det, är det du mår bäst av det måste vi titta på dig. Det är ju inte beforskat vad Kristin Kaspersen mår bäst av utan det kan vi bara titta på hur äter du, hur mår du av det. Ja, liksom. exakt. Sen får man ju inte använda den, för då är vi tillbaka på så här anekdotisk bevisföring. Man får inte använda det man själv har upplevt och sagt att så är det för alla andra. Nej, och det är också risken. Exakt, så att den går ju åt båda hållen att för allmänna råd behöver inte vara sant för exakt dig. Men det som är sant för exakt dig kan du inte säga gäller alla. Så Nej. där måste vi ha liksom flexibilitet i våra tankar. Det tycker jag var bra och är lite bra eh, slut på det här lilla mm. snacket den här gången.
0: Och jag eh, är ju så pass intresserad av det här och jag vet att det är många som är intresserade av kost. och man kan ju prata väldigt mycket om kost, allt om kost och träning eller var, mm. hur man vardagsmässigt eller fest eller vad det nu är är. Så jag tänkte att du kanske vill komma tillbaka. Så gärna. Alltså, vad bra. Ja. Så då kanske vi kan få in lite frågor också och se vad folk är nyfikna på just kring, kring kosten. Mm. Både på ditt Instagram och på vårt kristinaandersson.se-instagrammet eller kaspersen -nyfikenpa. Yes. Så kan ni jättegärna säga kommentarer om vad ni skulle vilja höra mer om. Så kan du komma tillbaka. Mm. Superkul. Du hade ju också någonting som du fick vara nyfiken på som inte har med det här att göra. Nej. För jag tycker att det är lite kul att man går ifrån ämnet lite för att också komma nära din nyfikenhet. Ja. Eller gästens nyfikenhet.
1: I, ja, där är jag ju grunden så här allmänt nyfiken på varför beter vi oss som vi gör. Det tycker jag är jätteintressant. Och då när jag skulle ta en specifik sak så något som jag reflekterat över. Det är ju så här vi kvinnor, generellt pratar vi nu, så anses vi att liksom vi ska vara de snygga. Liksom vi ska bära kläder som framhäver våra former och vi ska gå i klackar och vi ska sminka oss och sånt. Eh, Medan de männen självklart också är snygga men ja. <laughs> det är liksom, fokus är mycket på att det är kvinnan som är liksom så här, trofé, ska inte använda, men typ den som vi liksom lyfter som den vackra. Medan då i djurvärlden, som på många håll så är det ju tvärtom. Alltså fågel, då är det ju hanen som är den vackra och ska liksom så här locka så här. Och sen bland oss äh, människor så är det vi kvinnor. Så. Ja, precis. Och, är det det? Var,
0: ja, och det var väldigt spännande. Det här är ju så kul för då får man ju gå ut och leta information mm. eh, lite överallt. Och eh, dels hittar jag på på museet.se, där är källan för det här med att varför vi sminkar oss. Mm. Eh, det har vi gjort i alla tider egentligen. Även hotfulla krigare, skön, skönhetsdrottningar, kamouflerade jägare och clowner till exempel mm. så har vi använt det för att förändra vårt utseende och i det forna Egypten så, så målade kvinnor ögonen med kol och turkos, ögonskugga och då använde de koppar och bly Oj. Ja, det vet jag inte hur bra Nej. det är få in i, i kroppen, i lymfsystemet som Anders som var här för några veckor sedan pratar de. Under 1800-talet så ansågs sminket oanständigt. Så det har ju gått lite perioder, men vid 1900-talets början så fick Hollywoods filmstjärnor allt fler att börja sminka sig. Jag till och med någon som gjorde, blandade vaselin och kol då. Det var där någonstans det började till sin lilla syster för ögonfransarna. 1915 var det. Men när det gäller då att man tittar på skönhetsideal, för det var det jag sökte på, vad är det som gör kvinn, kvinnlig skönhetsideal, så kan man gå tillbaka jättelångt i tiden för man har då tittat på konst och statyer framförallt och hur kvinnorna har framhävts på det sättet. Och då, det här är en artikel som är i källan från svenska.yle.fi eh, och det gäller då fokusering på det västerländska och europeiska perspektivet som idealkvinna, det ser ut på olika håll runt om i världen men som alla andra är olika men, men vi fokuserar på det här då de har till och med hittat en, en staty från 29 000 år för vår tideräkning började mm. och då kallar man det en så kallad idol Oj. eftersom de organ på det här då förknippas med reproduktion har framhävts det är då vulvan antas det att hon är en fertilitetssymbol av något slag och det kan man då se genom de olika tidsaspekterna. Att många gånger när kvinnan framhävs, det har varit liksom allt ifrån kurviga härliga kvinnor till lite smalare härliga kvinnor. Så har det varit liksom olika, för olika tidsepoker. Men det som det hela tiden kommer tillbaka till att det handlar inte om sexualitet utan det handlar om fertilitet. Mm. Så anledningen till då vad jag kan koppla det här till som jag då har försökt och nakenhet då för att alla de här är ju nakna de här statyerna det är då att det är fertilitet och inte sexualitet och det är också en, en Jungfru Marias kroppslighet var ju då en symbol för livets början under medeltiden så man kan komma tillbaka till det hela tiden så att när vi, anledningen till att vi ska gå runt och vara snygga och vackra det är för att männen ska dras till oss så vi kan få bli på smällen helt enkelt. Det är rätt coolt är ändå att det finns liksom ja. sådana olika förklaringar ja, på, på våra funderingar. Precis som med hjärnan ja. som hela tiden kommer tillbaka till savannen.
1: Ja, och, och det är ju egentligen samma sak. Ja, att vi är tillbaka precis. till
0: det mest basic. Liksom. Och så var det väl också då kanske i djurvärlden. Mm. Att, att kvinnorna exactly. förstod då att det är männen vi ska dra oss till för att vi ska mm. kunna bli. Fast det var bara motsatta håll. Ja, det
1: är det där är det motsatt. Där är männen som ska försöka så här, Åh, se mig, se mig. Ja, exakt. Ja, där, där är det lite olika. Mm. Men, men någonstans är det då fertiliteten
0: mm. som det, det grundar ja. i.
1: Ja, det är intressant. Spännande. Mm.
0: Då eh, börjar vi närma oss slutet för idag. Ja. Fasiken var härligt eller idag, ja, för andra gången då. Det ja. <laughs> är nu. Men, ja, precis. Ja. Men playknappen var varit på. Den fortfarande. Så jag säger tusen tack för idag Och välkommen tillbaka igen Tack så mycket Så pratar jättekul. vi mer kost mm. Tack snälla Kristina
1: Och ha nu en fin jul Tack detsamma Den här podcasten är producerad Av Perfect Day Media